0: Velkommen til Huden Snakker, verdens første podcast på norsk som skal hjelpe oss å forstå den sykehuden språk. Jeg heter Klaus holm er hudlegger i Oslo, og vil med Huden Snakker spre kunnskap om huden. Mest for dem som har en hud som plager dem, og andre som møter dem og ønsker å bidra til bedre behandling av hudsykdommer. For eksempel helsepersonell. Huden Snakker er uten sponsorer og kommersielle gjensikter. Og jeg har to spennende gjester med meg her i lille studio. Hudens språk ved psoriasis er ganske tydelig. Rødme, sårhet, tørrhet og kløe. I denne episoden har huden Hudensnakker skal vi snakke om hvordan optimal medisinsk behandling kan endre den syke huden tilbake til en mest mulig harmonisk og dugande hud. Dagens samtale er for dem som trenger å vite mer om hvordan vi behandler huden utenfra, de som ikke har så mye utslett at sykdommen må angripes med interne legemidler. Ergo de som har nok psoriasis til at dere ønsker å gjøre med det. For mange vil selv tilsynelatende lite utslett kunne oppleves belastende, og for eksempel utslett på hender eller i kjønnsområdet kan oppleves som svært vanskelig. Andres blikk på avvikende hud kan være tøft, forteller pasientene oss. Ettersom det ikke finnes helbredende behandling av psoriasis vil all behandling ha som mål maksimal bedring. Hva dette innebærer må læres. Man må lære å tyde hudens språk for å få maks effekt av behandlingen. Det lærer vi ikke på skolen, og kanske heller ikke alltid i helsevesenet. Man kan risikere å få en recept uten særlig veiledning. Leggene kan også av og til glemme og fortelle at målet for behandlingen er å redusere plagene, ikke å fjerne utslette 100%, og mange vil naturlig nok bli litt skuffet når de går i gang med å smøre seg. Derfor er det nyttig å forsøke å forstå hva som skjer i huden under behandlingen, for å få maksimal effekt og minimalt med bivirkninger og ikke minst for ut med en insats som kan være livslang. Sykdommen kan ha fase med ulikt aktivitet, og det kan oppstå utslett som vi kan kalle akutte episoder, og der mye av flekkene kan forsvinne igjen av seg selv etter uker eller måneder. Men det er dessverre sjelden at all psoriasis blir borte helt av seg selv. I dag er tema behandling av selve psoriasisflekkene som er i fokus. Vi bruker mest kremer og salver, geler og spreier, eller spritbaserte flytende linimenter til hodebønn. For behandling av mer utalt psoriasis kan behandlingen av hele huden med ultrafiolett lys være nødvendig. Her i Lille Studio har jeg med meg to gjester. Stian er 37 år gammel og har hatt psoriasis i mange år, og er ekspert på egen hudsykdom og behandlingen av den. Jeg er veldig glad for at han vil dele sine erfaringer med oss. Han vet hvor skoen trykker. Velkommen, Stian. Tusen takk. Jeg er også veldig glad for noen gang å ha med psoriasis-ekspert, overlege Olav Sunes fra Rikshospitalet. Han har blant annet vært med på å lage europeiske retningslinjer for behandling av sykdommen, og jobber daglig med de sykeste psoriasispasientene. Velkommen til, Olav. Tusen takk. La oss starte med å høre litt med deg, Stian. Kan ikke du si litt om din psoriasis når det startet, hvordan det har utviklet seg, hvordan du opplever det, hvordan det har ha psoriasis kan være litt mer enn det å bare ha litt eh, sårhud. Hvordan vil du beskrive huden din og det plagene det du slipper?
1: Altså, jeg, det startet jo på, på videregående skole. då begynte jeg få noen små utslett som jeg ikke er bekymte at det var som jeg forholdt meg så veldig mye til i begynnelsen um, det kom noen greier her og der um, og så uh, og så gikk det et par år og så fikk jeg mer utslett uh, så det er jo sånn at jeg har, uh, begge mine uh, biologiske foreldre har psoriasis um, så jeg har jo lært at dette er, <laughs> er ervelig uh, eller at det er større sjanse for å få det uh, hvis du har de genene og um, så har det vært, for min del, da, ulike stadier. Eh, så jeg perioder med en veldig sånn aggressiv, eh, aggressiv sykdom. Eh, mye utslett. Eh, røde flekker, eh, flass. Eh, det har vært vanskelig å, å, å behandle. Eh, så i perioder så har jeg gått på, på både lysbehandling og, og brukt en del salver og, og kremer. Så jeg har jeg hatt perioder nå de siste årene der ja, har hatt litt sånn snillere kan du si da, så jeg har litt utslett iblant, det migrerer litt også, så det, det kommer opp litt forskjellige plasser, men det har vært litt, litt lettere å håndtere akkurat de siste årene da.
0: Det du beskriver er jo litt dette ved at du kanske har vært litt heldig ved at det faktisk har blitt en del mindre perioder, og det er et poeng som er viktig å få fram at selv om sykdommen kanskje over tid blir verre for mange, så disse lange gode periodene er jo verdt å ta med seg, at det er ganske uforutsigbart. Så fint. Mm. Ja, Olav, vi hørte i forrige episode at det forligger en inflammasjon eller betennelse med en immunologisk påvirkning i selve huden. Og vi har særlig to hovedvåpen, kortisonkremer og D-vitamin, ofte brukt som et kombinationspreparat i en enkelt salve eller krem. Og vi har også noe som vi kaller ikke-kortisonkremer, som heter kalsinevrinhemmere. De må vi også høre litt om. Kan ikke du si litt om hvordan kremer og salver kan påvirke denne inflammasjonen? Hva er det egentlig som skjer, og hvordan er den beste bruken av disse midlene i praksis?
2: Ja, vi får kanske starte med kortisonkremer. Det er kanskje det viktigste verktøyet vi utlegger her i behandling av hudsykdommer, ikke minst mot psoriasis. Og kortison det har en veldig bred effekt. Vi vet vel sikkert ikke alt om hvordan det her påvirker huden, men det påvirker i hvert fall veldig mange prosesser, og spesielt det her med betennelse eller inflammasjon. Så det vil påvirke både hudcellene og immuncellene og blodårene i en betennelsestempende måte. Da. Og for sri og siste er det gunstig å dempe denne betennelsen som skjer i huden, men det att det också har en sån bred effekt gör att det också kan fölla med lite oönskade virkningar av kortisonkrämen. Eh och för så finns det olika styrke. Vi vi grupperar det in i Norge så grupperer vi fra gruppe 1 til gruppe 4 Og gruppe 1 er den svagaste krämen eller styrken och grupp 4 är starkast och styrken då anger egentligen hur stark betennelseeffekten eller betennelsedämpande effekten är eh och till starkare betennelsestämpande effekt till starkare biverkning kan man potentiellt få också så det följer haft av varandra lite. Eh och kanske biverkning vi oftast snackar mest om är det här med uttynning av huden av det är vid långtidsbruk som vi ska komma tillbaks till lite. Så for, hvis vi går till psoriasis så generellt så går vi för de starka kortisonkrämerna med psoriasisgrupp 3 och gruppe 4. Och det för det såna tjocka psoriasisplaktital är väldigt gott kortisonkremer og lite bekymringer for bivirkninger så frem til du ikke bruker det i spesielle områder som ansikt og i hudfoldet eller at du ikke smører det for lenge og det är en typisk ser ved psoriasis og det er ganske vanlig med hudtilstand er at hvis du har smørt et utslett og fått det bra og stopper så kommer det ofte raskt tilbake så det vi ofte anbefaler med, med, med smøring av kortisonkremer er en sånn proaktiv tilnærming der man smører på en måte daglig ofte tre-fyre ja, uker kanske til det har blitt bedre, og når det har blitt huden ser normalisert ut så eh, går man over til å smøre et par ganger i, i veka for å hindre sånne nye opplys ofte så kaller man weekendbehandling når man smører løddag og søndag eh, og ikke smører på en resten av veka sånn eh, så det er sånn kort i trekk hvordan, hvordan vi bruker kortisonkremer i behandling av psoriasis. Og så nevnte du også at vi har et annet middel som kan også være nyttig. Det er det vi kaller D-vitamin-analoga. Det er altså stoff som ligner på vitamin D. Og det vi bruker heter kalsipotriol. Jeg kan være ærlig at man vet bare ikke helt sikker hvordan det her fungerer. Men en tror det har en effekt på celledelingen i huden. Så litt annet effekt enn kortisonkremer. Eh før kunne man få sånne regne kalsipotriol-kremer, altså vitamin D-kremer, men det er litt vanskeligere å få tak i nå i dags, men vi har stort sett de her kombinasjonspreparaterne, som er en blanding av kortison og kalsipotriol, og denne kombinasjonen viser å være veldig mer effektiv, enn de bruke bare regne kortison kremer i studiet, og det har vel for det de virker på forskjellige måter og gir en liten additiv, additiv effekt. Da. Så, på, på kropp og ekstremiteter så bruker vi altså disse sterke kortisonkremer eller kombinasjonsmidler, og så har vi det de litt mer spesielle områdene som ansikt og hudfoldet og genitalt, der vi skal være litt mer forsiktige med kortisonkremer. Da går vi ofte ned litt i styrke, og, men et annet alternativ er det vi kaller såkalt kalsinevrinhemmere, og det här är midler som ikke inneholder kortison, men har ett annet, veldig spesifikt immundempende middel som virker ganske målrettet mot immuncellene i huden, og ikke har så mye av de andre sånn generelle bivirkningene som kortisonkremer gir. Vi opplever ofta at patienter er väldigt skeptiske til kremer, spesielt kortisonkremer, for man er usikker på om det er trygt eller man er redd for å bruke for mye. Men generelt så kan vi vel se att kortisonkremer og sånne D-vitamin-analogkremer er veldig trygge. Og problemet er ofte at de bruker for lite enn for mye. Eh, og, ja, med, måten vi anbefaler bruker kremer, bruker vi ofte denne, denne noe som vi kaller fingertupenhet. Eh, alltså en stripe med krem som du setter på ytterste av, av en finger. Det er en, en fingertupenhet, og det skal være nok til å dekke to håndflate. Så man forholder seg til det här, så er det en ganske enkel vet om man brukar nog och inte för mycket. Eh, så är det så sånn att visst du smörjer store delar av kroppen med kortisonkrämma, så vill du få en mer generell bieffekt av kortisonnivet det kan tas upp i kroppen. Eh, og på kort sikt så är det inte det här problem, men där som en fortsätter med det här över lång tid och smörjer store delar av kroppen så är det igen väldigt starkt och kan ge långvariga bieffekter, men det er heller ikke noe vi anbefaler, så sånn at ja, hvis, det er, hvis det er nødvendig å bruke så mye kortisonkreme over store deler av kroppen, så er det ofte kandidat til å gå videre med annen, annen type behandling. Um, så, så jeg tenkte at jeg skulle bare nevne litt om det med den hovedbivirkningen som vi er av ved sånn normalt bruk av kortisonkremer, er jo det med uttidning av huden, uh, og det artigjøres sig ofte som at man får sårhud, at det lett blir skadet huden og kanske litt synlig blodåret og fargendring og någon får strekkmerke. Eh, men det her, hvis man bruker det i anbefalt, med anbefalt måte å ikke fortsette med daglig smøring over lang tid, så er det ikke dette et problem. Eh, og så kan vi nevne litt med det her kombinasjonsmiddelet kalcipotriol, så är det der en litt mer sånn absolut grense på hvor mye du ska bruke og det er fordi den, hvis du har stort opptak av den genom huden, så kan det gi litt uønskede bivirkninger, så det er ikke så godt egnet hvis du har veldig mye psoriasis, men for utvalgte områder så er det veldig bra. Ja. Eh, og det siste kanske kanskje vil nevne når vi snakker om alt det her med kremer, er jo det her, alle, eh, forskjellene på ulike formuleringer. Eh, vi har veldig mange ulike måter å smör kortison för det finns salver og krema og gälla og spray og in i alle i varianter. Eh och det här är alltså ett sån ett topikalt medel alltså att din påför huden. Eh, eh, så har vi eh, for exempel salver där som har är väldigt fet, har väldigt högt fettinnehåll och så har du crema som är lite lättare konsistens och i tillegg så har vi disse her andre produkter med gell og som har kommet en del av de siste årene. Eh, og jeg, bruk, jeg bruker egentlig å si at den beste formuleringen det er den eh, patienten som ska smøre det like. Eh, det är noe slikt, det er noe så, kanskje sånn av tørre, skjellende plakk. Er, kan det kan da være mer hensiktsmessig med salve, men hvis den personen som ska smøre det ikke det og ikke bruker det, så er, er det ingen peng Så da er det min... min eh, Fremgangsmåte er å la en få prøve litt ulike produkter og finne det som en føler fungerer best. Eh, og så er det sånn for hårbotten, så er det litt spesielt, for der er det generelt sikkert at kremer og salver er litt, veldig upraktiske på grunn av håret. Så her bruker vi ofte sånn flytende med linimenter, alkoholbaserte, som skal gjøre det lett og lett å påføre legemidler. Så det var en, liksom en oversikt over hårdbåten, over ulike midler, og hvordan vi liksom hulige anbefaler det.
0: Mm. Ja, men det er jo en fin gjennomgang. Du kan kanskje kommentere litt på dette siden, du har jo ordlanger forvaring med disse midlene. Ja,
1: jeg har fått, fått stiftet nært bekjennskap med, med mange av disse, så, eh, så det er klart at eh, jeg har brukt en del sånn kremer og, og salver eh, på, på kroppen, eh, og det vill två att det nog tillhör den kategorien også, som som nok har et ett underfrågbruk, är inte sant att eh ett tror kanske det lättare som patient att vara ehm um, vara lite eller lite forsiktig för att liksom att att den inte brukar för mycket och og så sånn. det kanske i kombination med att det är lite det är lite styrt till det blir lite kliss och det blir mer grejer och du skal helst liksom du skal helst på en måte la det sitta i litt før du ta på det klær, og det er litt sånn, ja. Litt sånn styret til det. Men, men jeg har jo opplevd at det har effekt når det blir brukt over tid. Og ja, jeg har selv for exempel mye i, i... Altså rundt hårfeste, hodebann og, og sånne ting. Så der ofta liksom bruka eller lite mer da, for för för det ska ha, ha effekt. Ehm um, ja, och og i kombination med ting som ger ger fuktighet. Man säger för exempel kortisonpreparat över tid så är det fint liksom, att du lägger fram en idé en period du går over till liksom, ting som ger fuktighet och Som hjälper lite i vart fall.
0: Ja, dette med fuktighetskremer er et lite poeng, for at apotekene vil jo gjerne selge fuktighetskremer, og gir jo råd med at man er pokkene til å bruke det samtidig. Vi tänker jo mer at det er viktig å bruke det der hvor du har behov for det, altså der hvor huden er tørr, og utslettet vil jo ofte være et tørt utslett, ergo så er det fint å bruke det, men at kanskje det er litt overdrevet behovet der, men det er veldig fint da mellom kortisonkulene, og selvfølgelig minimalisere bruken av kortison til det nødvendige. Så det, det passer vel godt med vad vi synes er viktigt at man bruker fuktighetskrem eventuelt i tillegg, eller da særlig i perioder hvor man ikke trenger å bruke disse legemidlene. Eh, ja, det, det er vel som du som altså, man litt forskjellige midler til forskjellige steder, og, og litt forskjellig tilnærming, og så lærer man etter hvert litt hva som skjer i huden, og så kan man lettere styre det. Og, og jeg tror du er veldig representativ med dette med å heller bruke litt for lite, eh, og... Og det er jo for så vidt greit nok det, selv om da av og til vi tenker at noen kunne fått litt mer ut av kremene ved å være litt tøffere, fordi de kanskje også har misforstått litt hvor farlig dette kan, kan være. Um, ja, Stian, du har også hatt i ansiktet, kan du si noe om det? Kanskje hatt litt, et litt sånn utfordrende sted, for der sier vi at du skal unngå kortison, men hva har du gjort der?
1: Ja, altså ansiktet er jo uh, um, det er et sted som er veldig synlig, og i Norge er det ofte kaldt, sånn at vi dekker jo mye kroppen var med klær, store deler av året. Men ansiktet, det, det viser meg jo frem. Og jeg husker jo for en del år siden, så i barnehage. Og der er det jo sånn at barn har jo ikke de samme sperrene som kanskje voksne har. Så, så da kunne jeg jo få liksom spørsmål sånn, hva, hva er det greiene i ansiktet ditt? Eller hvorfor er du så rød der og sånn? Og så, så, så du blir litt sånn konfrontert om å liksom, forholde deg at, um, du har, har det utslettende. Um, jeg har uh, brukt de siste årene en del uh, apparat som heter Protopik, som ikke inneholder kortison, um, som, som fungerer OK. Uh, så opplever jeg jo at uh, sol... Um, fungerer i de periodene der enten det er sol ut eller der jeg har tatt solbehandling, eller um, i de periodene der jeg kanskje har reist til steder der det er mer sol. Mm. Uh, det har jo selvfølgelig vært litt utfordret nå siste eller annet med, med pandemi. Uh, da er det ikke samme muligheten da, til å få litt sånn ekstra, ekstra sol. Um, så, så ansiktet er et det er et, krevende sted, både fordi det er så synlig og fordi at du ikke kan bruke kortisoner.
0: Ikke sant, så lite kortison som mulig, og det vi, kanskje du også kommenterer litt på, Olav? Ja.
2: Det, jo, det du sier, det vi hører fra veldig mange, at det å ha psoriasis i ansikt er kanskje det ja, mest vanskelig område å ha det, og det gjør det ofte at det, på generelt grund av har man mye psoriasis i ansikt så har vi lavere terskel for å gå over til andre behandlinger. Men hvis du har mindre, mindre utbredelse så kan jo godt bruke litt kortisonkrem i ansikt, men det som har blitt sagt er at man er veldig forsiktig og langvarig bruk, og speciellt hvis du bruker litt sterke kortison, så har det en tendens til å føre på sikt til uønskede bivirkninger. Så da er det her kalt synøyrenhemmet som er protopic, som du nevnte, som er et veldig godt alternativ, og det her kan du bruke daglig over lang i uten at det gir noen negative bivirkninger. Vi får ofte... Intrick av många patienter förteller så det kan svi en del speciellt i starten när man börjar bruka det. Eh, og och det är kanske inte like effektivt som en stark kortisonkräm så man måste ha lite tålamodighet eller kanske først smøre lite med kortison før man går över till det. Eh den andra en eh, liten utfallning är det her med de här kalcynurinhemmen eller är att det som sånn formellt godkänt som en behandling för psoriasis. Uh, og det gjør man at man ikke får de i utgangspunktet på blå recept. Så de kan være litt dyre, men man bruker det bare i ansiktet så er det ikke så veldig store utgifter knyttet til det. Men bruker man veldig mye så er det en mulighet til å på å få det på blå recept men det kan ofte være litt komplisert. Ja. Så fint. Det
0: er, det er viktig å få funnet disse praktiske tingene som du sier nå, Olav. Og ansiktet er et område, hodebundet er et annet område, fordi det er hår og det er vanskelig å bruke salver og kremer. Hva har du for erfaring med
1: hodebunden, Stian? Jeg, jeg tror hodebunden kanskje har vært det mest krevende for, for min del. Hodebundet, altså øyenbryn og der det er hårfeste, da. Så, så der bruker jeg en del sånn uh, liniment, som det ble snakt om, om tidligere. Um, og det, det blir veldig fort ganske sånn um, rødt og, og hissig, og en del, uh, en del sånn, uh, flass da. Um, og gjerne nå at, at det setter seg litt i, i øynbryn, og for min del som har, har skjegg, så er det litt sånn to eger sverd, det kan skjule en del utslett, så det kan grejt. litt greit men, men så setter det seg typisk også litt sånn gjerne i området med hårfester og ja, og der er jeg litt sånn forsiktig med å bruke liniment og fordi at ja, jeg vil unngå liksom andre typer bivirkninger som gjerne kan komme av det da
2: mm. ja, vil du kommentere det? Ja, jeg, det med tänderna och hår, hårbotten är det är område som ger mycket frustrasjon eh, hos patienter med psoriasis, altså, de som har hudbyns psoriasis er ofte väldigt frustrert over det här med hårbotten det är svårt att behandla. Eh det van det, det du får ta le, det vi hör ofta. Eh, ofte, ofte kan det være kan det i hårbotten. Eh det vi ofte anbefaler er å forsøke en avkjellende behandling. Det gjelder egentlig for oss som striasisplak generelt, hvis det er veldig tykke, og det har vi kanskje ikke snakket så mye om. Men uh, i fall generelt i hårbotten, hvis man har mye kjell, så anbefaler vi ofte salicylsyre sånn i, form i form av en hårolje, som skal først bidra til å løsne de her kjellene. Mm og man kan påføre det här og kanske la det virke over natten. Noen velger å pakke in hodet med en badehetter, det, det høres litt rart ut, men det fungerer veldig godt på å stenge inn denne virkestoffet, og la det virke godt. Og så etter avskjelling, eller hvis du i utgangspunktet ikke hadde så mye skjell, så er jo det här med kortisonpreparater i flytende form, eventuelt shampoo. Mm. Og der tror jeg vi bruker litt tid på å ufarliggjøre det här mm. og... Eh, och fortelle att man kan uppnå ganske mycket med slycke preparat det. Ehm tidigare så brukade vi väl mer det här som chäre och chäre schampo. men det är inte så mycket bruk längre också og lite svårt att få tag i. Eh så är det lite sånt som är ansikt att Gjør man en ordentlig innsats og man kommer liksom ikke mål og det fortsatt gir veldig mye plage med hodibunstoriøse, så må vi tenke på litt andre typer behandlinger. Men mm. uh, ofte så kommer man i mål hvis vi bare gir gode nok instruksjoner og mm. skriver ut rette midlene og er litt tålmodig. Mm.
0: Det kommer i mål betyr jo stort sett å få, igjen, få det bedre i og med at ikke blir borte og vi må heller ikke glemme at psoriasis og hodebund er jo et av de stedene hvor psoriasis faktisk oftest opptrer og kanskje til og med et av de områdene hvor vi av og til ikke kommer til mål selv når vi behandler med ganske tøffe midler men det blir jo veldig mye bedre så er denne bedringen, opplevd bedring er jo en viktig måte å se det på at folk opplever at de får noe ut av det strevet de holder på med da når de holder på med hodebund over, over tid men ett et litt sånn trikk i området på grunn av at det så er hår der ja, da kan vi jo si som en oppsummering at, at Olav sa mye om dette med å smøre daglig i to-tre uker, og så over til for eksempel en weekendbehandling en eller to ganger eller eventuelt tre rundt helgene, så vil man ofte kunne holde ting ganske godt i sjakk og vi å selv lese hudenspråk så godt man kan, så vil man kunne vurdere litt om man må avvike fra disse litt mer rigide reglene som, som egentlig er bedre, at man selv lærer seg det enn at legen estimerer en behandling som man tross alt ikke helt vet hvordan det kommer til å gå. For da vil din erfaring gi et bedre grunnlag for smøring enn vad legen måtte tippe på, og det er sjelden feil å bruke kortison over tid, så lenge du gjør det i intervaller. Legen legger kursen, og du korrigerer ut fra hvordan virkeligheten viser seg å være i din hud. Du, Sian, hva, hva, du, hva, hva slags vurdering gjør du når du ser på din hud for å bestemme deg for om du skal smøre kortison eller ikke?
1: Ja, altså, det sikkert mange forskjellige strategier rundt dette her, men um, jeg er så så veldig sånn skjematisk på det. Så jeg ser ofte litt sånn i speilet og Um, vi ser opplever at uh, ting blir litt mer aggressivt eller litt sånn rød utslett så, så tar jeg det liksom lokalt og tar det over noen dager til det blir, til det blir bedre um, så, så, så det er litt sånn ja, jeg har jo hatt dette nå i, i i ganske mange år og følger liksom med og, og, og har varit heldig da, de siste årene der det har vært en en snill utvikling for min del så jeg bruker mindre tid på, på smøring jeg har faktisk sluttet en periode med, med lysbehandling og det, det var jeg helt nødt til å gjøre før jeg kom liksom ikke gjennom vinteren hvis jeg ikke hadde lysbehandling og det er jo en, en tidkrevende form for, for behandling du, du skal gjerne få hverdagen til å gå opp på du skal liksom resetts det då av med klär og in og lys och ut väldigt mycket styr eh samtidigt som det kan ge god relativt god effekt då. så man upplever nog nå att när jag kommer igenom vintern kun med smörjning så så får jag ju liksom en ja, litt så lättare kvärdag ja. Mm,
0: mm. Du bringer oss over i det neste temaet, dette med lysbehandling. Da. Og det er jo nettopp de som ikke får tilstrekkelig kontroll med lokalbehandling, som vi akkurat har snakket om, som kan ha nytte av medisinsk lysbehandling. Og bortimot kanskje 85-80 prosent av alle med psoriasis vil ha en positiv effekt av ultrafyllet lys, enten i form av naturlig sollys eller eventuelt i form av behandling av hos hudleget. Vi har da utstyr som er annerledes en solariene og det gjør at vi kan behandle dette men det er tidkrevende fordi de må, dere må komme til oss på hullegkontorene kanskje to-tre ganger i uken i mange uker og til og med måneder og det er jo for de fleste ganske mye tid som går med særlig til reisingen særlig da resten av landet hvor hulleg på ingen måte vokser på trærne og solarier kunne man jo tenke seg var omtrent det samme, men de inneholder litt andre bølgelengder, og det ska vi komme litt nærmere inn på da, og derfor så er ikke solarier noe fullgodt alternativ, og atfaren for kreft så er et poeng rundt bruk og for så vidt alt ultrafylet soling, gjenspeiles jo også nå i det at solarier er blitt forbudt under, alle, under 18 år. Olav, nå er vi kommet over i lysbehandlingens ære, holdt på å si. kan du si litt mer om, om dette? Ja,
2: det er som du sier, sollys påvirker huden. Solys, det er viktig å at det består av veldig mange ulike bølgelengder, en slags spekter av bølgelengder. Og vi har for eksempel ultrafjellet A, altså UVA-bølge, som er bølgelengden som kan trenge ganske dypt ned i huden, ned i lærhuden, og så har vi UVB som bare går så vidt ned i huden, ned i overhuden. Og for psoriasis og en del andre hudsykdommer så har vi funnet ut at uvb lys med en väldigt sån specifik spesif våglängd den mest effektive og kanske också ger minst biverkningar. Och de flesta som får ljusbehandling hos hudläkare får behandling med sån det vi kallar smal spektrat UVB. Och det här är en behandling som dit i näje kontrollerade formen eh, i motsättning till kanske solarium. For solarium där han man en, som du ser i stad det har en helt annan och og bredere spekter av bølgelengene, ligner egentlig mer på sollys, men er enda mer intens. Og i tillegg så er nok ikke lysrøret i det her solarium like godt nøyaktig kalibrert og vedlikeholdt som hos hudleggene. Sånn er derfor bekymret for at de potensielle negative effektene ved solarium er mye større. Vi det dette med øket risiko for hudkreft, som det har vært mye fokus på, og det gjør jo generelt at solarium er noe vi hudlegger frarådet og benytter seg av. Men det er helt klart at sollys og uve stråler er gunstig for psoriasis, og for så vidt kanskje helsa generelt også. Man vet ikke helt nøyaktig hva, hva mekanismene er for det her, men det er, gitt i rette doser så virker uvelysbetennelsestempelen i huden. Men det er på en också også en sånn tvegesverd, for det du, hvis du får få mye sol, som gir solforbrenning, så vil du få en celleskade i huden, og da gir det på en helt motsatt effekt, da får du økt betennelse, og kan faktisk utløse psoriasis. Så det, denne der balansen der kan av og til være vanskelig, det er spesielt når vi gjør anbefalinger til folk med psoriasis om, om det er greit å sole seg, så sier vi det er greit, men for all del ikke blir solbrent. Og, og det gjelder, tenker jeg, et som sånn råd for befolkningen generellt Litt sol, men ikke for mye. Ja. og vi er jo liksom litt bekymret for de her negative andre negative effektene ved lysbehandling og det er jo det her spesielt det her med hudkreft som jeg aldri har nevnt og patienter som fikk mye lysbehandling over mange tider, spesielt på 80-tallet da det her begynte å bli väldigt vanlig har nok nå en helt klart øket risiko for hudkreft men det her gjelder kanske mest de som fikk det vi kaller behandling en spesiell type lysbehandling som ger UVA-lys sammen med et medicin som hur huden ekstra sensitiv for eh, effekten av sollyset. Og denne behandlingen bruker vi veldig unntaksvis nå. Eh, så den här smal spektra UVB-behandlingen som vi gir nå, så er det foreløpig, og det er gjort veldig mange studier på det her, det er ikke noe klar sammenheng med øka risiko for hudkreft. Og vi ser derfor på det som en väldigt trygg behandling hvis det er gitt på rett måte og med rett, rett person. Uh, og det gjør jo at vi ofte anbefaler lyspåhandling til pasienter med psoriasis der man ikke kommer i mål med kremer eller salve. Og uh, det har veldig god effekt på mange, i alle fall derfor hvis du ikke har veldig uttalt psoriasis, og kanskje også for eksempel ved type, en type psoriasis som vi kaller gutat eller dropes psoriasis, er det också veldig effektivt. Uh, og ulempen har du aldri vært inne på, det, det kan ta mye tid, du må tilstrebe å gå tre ganger i uka, kanskje, over en par måneder, och gjerne gjenta to ganger i året, hvis du har tilbakevendene utslett, så det er ikke, det er ikke alle som får det her til å passe inn i hverdagen. Og så var det til det här kunne jeg nevne, var det var med behandlingsreise, for det har jo også litt med sol å gjøre. Det er jo et tilbud som norske helsesene har hatt siden 70-tallet for psoriasis og reumatiske lidelser, og det innebærer et opphold på noen sånn tre uker på Gran Canaria, og i tillegg til en eksponering for sol og varme og saltvann, som vi tror er positiv for SRI, så er det også en ganske omfattig opplegg med opplæring, og du får oppfølging i helsepersonell. Mange har veldig god nytte av det her, og effekten er godt dokumentert. Og så har det vært stilt litt kritiske spørsmål senere om det her er som liksom en kostnadseffektivt da, i og med at vi har så mye nyere behandlingsalternativ for striasis, men det er mye det er veldig mange som har god, god nytte av sånne behandlingsreiser.
0: Mm. Det er vel særlig dette at det får sånn mye kunnskap om egen sykdom sånn at de føler mestring, og, og som du ser så har det jo vært en del av disse som alle psykisk har jo fått annen hjelp, men det er en del liksom jeg hakke under som nok har glede av disse av behandlingsreiser da. Og så får vi huske på å si at sollys også gir D-vitamin som vi har gått av, sånn at litt sollys, som Olav sa, det er jo veldig fint for å få et adekvat nivå av D-vitamin, som vi eller ellers kan supplere med en liten tablett, men litt, litt sollys gir fort et bra D-vitamin-nivå. Eh, Hva med deg, Stian? Er det noen kommentarer til det, til det Olav har sagt, som du erfarer, som han ikke belyst, eller?
1: Eh, Nej det, det er mye, mye gjenkjennelig her, og, og ja som jeg nevnte så har jeg jo hatt uh, perioder der jeg har hatt så mye seriøse så at jeg har vært nødt til å, uh, til å, å, å ta lysbehandling og har jo hatt en, um, en, uh, en god effekt av det, men det er klart at det det er jo et sånn generelt sånn hjertesukk at, at det er jo ikke noen sånne veldig, veldig gode behandlingsformer og det um, jeg håper jo på sikt at det kommer liksom mer forskning og at det kommer bedre metoder, fordi det er jo for alle oss som på en måte har denne sykdommen, så er det det er ting som tar mye tid og som, som gir på en en begrenset effekter som ikke i hvert fall gir en fullgod effekt som vi, vi bruker jo det beste vi har, men, men jeg og sikkert mange med, men vi håper på at det kommer ting som, som gir bedre effekt på ja.
0: sykt. Og det er jo et veldig viktig poeng det du ser her, at dette med lysbehandling vil nok sånn i historiens liv som noen år ses på som ganske primitive greier i forhold til tid, og i forhold til å egentlig ikke være på en måte langsiktig bærekraftig. Og det er jo ikke helt uvanlig da at den med psoriasis liksom har sine år med lysbehandling, hvor suktommen kanskje holdes i sak, og så hvis det blir noe særlig mer enn det man da klarer å undertykke med lysbehandling og lokalbehandling, så er det jo på en måte disse nyere behandlingene som blir tatt i bruk som tabletter og sprøyter som vi skal snakke om i neste podcast og, og at det er et utilsfestillende dårlig behandlingsopplegg egentlig for de som folk ikke kvalifiserer helt for disse nyre medisiner det dere kanskje ikke har så mye psoriasis at man mener at hold på å si fordeler og ulemper ved behandling og oppveis av hverandre, så vi mangler veldig egentlig er noe som er for, for de med litt mindre enn veldig uttalt psoriasis, og det har du veldig rett i også, det er jo godt å poeng til at det er ganske mange innenfor din, håper å si kategori som da egentlig må bruke veldig mye tid og krefter for å holde sykdommen i sjakk. Da begynner jo å nærme oss slutten her, og... Det er på tide å takke av, så jeg vil nå få lov å takke Olav og Stian for denne fine samtalen, og Finn Krogvik som er vår lydsnekker og producent. Og for de som gjerne vil komme med tips, ros og ris, så finner du også oss på Facebook og på Instagram. Takk for at du lyttet til oss, og velkommen tilbake til neste episode av Hunden som kommer om cirka tre uker, og som omhandler behandling nettopp av uttalt psoriasis med tabletter og sprøyter.